0: No podcast vamos ter aqui a participação de uma mãe e duas filhas ginastas. Vou começar por, por apresentar a mãe, a minha Ana Figueiras. Olá, Ana, bem-vinda, obrigada. Olá, boa tarde. Uh, Diz-nos como é que foi a tua história na ginástica?
1: Um, foi, foi bem mais tarde do que costuma ser para a maior parte dos atletas. Eu fiz uma pequena formação em lá a volta de 5 anos, e entrei para a ginástica aos 16 anos. Um, Entro para a ginástica aeróbica, com a professora Alexandra Barroso, nos Açores, que eu sou suriana. Mais tarde, venho para a faculdade de Direito, venho para o continente, e a aeróbica fica um bocadinho em suspense. Entretanto, descubro o professor João Chu e volto, claro, a praticar a aeróbica mais alguns anos. Então, o professor João Chu deixa a atividade como treinadora e venho, então, encontrar o professor Rui Cardoso, o atual selecionador nacional, não é? Hum, e é com ele que então acabo depois a minha carreira como ginástica. Muito
0: bem, Ana. Mas hoje estás aqui acompanhada com as tuas filhas. É verdade. queres apresentar as tuas filhas? Com ginástica? E <risos> é essa a curiosidade deste podcast.
1: Então, agora mais tarde, passado alguns anos, voltei a me lembrar da, da ginástica aeróbica, voltei a fazer um curso de treinadora e as minhas filhas que estavam a praticar ginástica artística. Começaram a, a, a ver o que a mãe fazia e vieram para esta ginástica. Então tenho aqui comigo a Tânia, que tem 17 anos, e a Nádia, que tem 13 anos. Olá, Tânia! Olá, Nádia! Bem-vindas! Olá, Olá.
0: Muito
1: bem, Oi, é? vamos começar um por quem? Pode ser pela mais velha.
0: Igual, então, Vá, conta-nos <risos> como é que é a tua história da ginástica, como é que ela começou?
2: Um, eu comecei desde pequenina naquelas ginásticas para crianças e também no balé, só que depois o balé era um bocadinho parado para mim. Então eu fui, tive a fazer comecei com ginástica artística e no ginásio com o Português antes estive no Sporting a fazer a ginástica mais para crianças aqueles charaus e e depois fui para o GCP fazer ginástica artística tive a fazer ginástica artística e há cerca de 3 anos mudei para a ginástica aeróbica aqui na União Recreativa da Fundo e é o que tenho praticado até agora como é
0: que foi essa mudança da artística para aeróbica
2: um, são duas modalidades muito diferentes, mas eu gosto muito de fazer ginástica e de dar sempre o meu melhor naquilo que eu estou a fazer. Por isso, para mim, foi uma mudança muito grande, tanto a nível de horários, como uh, houve uma altura em que a Nádia continuava, continuava no GCP e eu aqui, então também foi difícil irmos aos dois sítios, ou me, levar uma e depois ir levar outra e buscar uma e a outra. E é uma modalidade muito diferente. Uh, a nível de cardio é muito diferente, um, utilizamos sapatilhas, enquanto na ginástica artística estamos sempre descalços e acaba por ser diferente, mas trabalhei outros músculos, envolve outras capacidades.
0: Uhum. E o que é que tu mais adoras na aeróbica?
2: Eu gosto muito porque eu acho que estou sempre a desafiar todos os dias, é muito é, não, vamos sempre para ali a pensar, será que eu vou conseguir acabar aquela inteira? Será que eu vou conseguir fazer melhor do que aquilo que fiz antes? E tem tantos sítios por onde podemos melhorar, tantos bocadinhos. É tudo tão rápido, mas há tanta coisa para melhorar e para tornar mais perfeito, e ao mesmo tempo conseguimos nos expressar e transmitir tudo aquilo que estamos a sentir a fazer ginástica aeróbica. Uh, acho que quando eu fui à Inglaterra, a uh, e um, eu fiquei em segundo lugar individual, uh, também fiz a categoria de grupo e trio, e em principal, no individual, correu muito bem e foi uma das minhas conquistas mais importantes até agora. Uhum. Entretanto, agora fui apurada para o Campeonato do Mundo e claramente é uma coisa para mim extraordinária e um marco muito importante na minha carreira. É assim, depois de tudo o que aconteceu com o Covid e assim, é muito importante para mim ter uma competição finalmente acontecer o Campeonato do Mundo, passado dois anos, porque era para acontecer o ano passado, e então, ver que está tão próximo dá sempre motivação para trabalhar mais, para ficar cada vez mais perfeito, mais perto da competição. Ao mesmo tempo, uh, as lesões uh, e os treinos têm uma grande carga, e às vezes isso é um pouco mais difícil, mas sempre com a motivação e com o foco de que vou chegar lá e vou estar melhor uh, pelo pelo treino que tenho feito.
0: Muito bem. E consegues conciliar com facilidade os estudos? Em que ano estás? Estou no 11. Estás no 11, muito bem. E já tens objetivos de futuro para os teus estudos e para a tua uh, carreira profissional?
2: estou a pensar no curso de Engenharia Biomédica, mas quero sempre continuar ligada à ginástica e mesmo depois de atleta quero ser treinadora.
0: Muito bem, muito bem. Portanto, estás muito um motivada e gostas mesmo muito de ginástica. Sim, sim. Muito bem. Ok. E então, conta-nos a tua história. Como é que tem sido? Uh,
3: foi um pouco cidade de Tânia. Eu comecei no balé e a fazer ginástica para bebés depois deixei o balé e continuei a ginástica, uh, comecei a fazer ginástica artística no ginásio clube português com a Tânia e depois fui progredindo, uh, a Tânia a uma da altura uh, vou, uh, foi para a ginástica aeróbica, eu continuei por cerca de um ano na ginástica artística e depois mudei então para a ginástica aeróbica.
0: E porquê? O que é que te trouxe para cá também?
3: Não sei, eu sempre, eu sempre gostei muito das duas ginásticas, mas chegou uma altura que eu pensei, estava sempre a olhar para a Tânia e via como... Eu percebi que ela gostava mesmo muito disto e achei que era uma, coisa, era uma, boa, era uma boa coisa para mim, mudar e ia me sentir mais feliz. Uh, eu não sei, eu gosto muito de fazer mesmo as, as fotografias, dá-me uma certa motivação, gosto sempre de dar uma melhor e então, juntar a coreografia toda e juntá-la num só, uh, é, é
0: uma sensação muito extraordinária, pronto. Ok, tudo que tu, tu gostas é isso e é isso tu achas que as outras meninas também podem vir a gostar de virem praticar ginástica aeróbica tal como tu gostas? Sim, acho que sim. Okay. Então, isso quer dizer que tu gostas muito de música, gostas de dançar, porque a aeróbica tem essa componente.
3: Uh, sim, eu gosto muito de dançar, uh, no entanto sou um pouco tímida à frente de algumas pessoas, uh, mas dentro da coreografia, quando estou fazendo a coreografia, não sei, sinto-me que sou outra pessoa, não sinto vergonha, uh, por isso sinto-me eu, mas de uma forma diferente, sinto-me mais solta, mais livre.
0: Te identificas também com a disciplina que estás a praticar neste momento. Sim. Então, e resultados e objetivos que tu tenhas como praticante, como ginasta?
3: O, um dos meus objetivos era ser, ser apoiada para o campeonato do mundo, uh, que já fui, uh, mas também é ter resultados lá fora, uh, nas provas internacionais, uh, bons resultados uh, e é isso que eu luto, não só também para ser feliz, claro, uh, na ginástica. Uh, mas, enquanto sou feliz na ginástica, também gosto de trabalhar a pensar nos resultados que posso ter lá fora.
0: Muito bem. Então, os teus estudos, como é que estão? Em que anos estás?
3: Uh, estou no oitavo ano. Que idade é que tens? Uh, tenho 13 anos. Estás no oitavo ano. Okay. Uh, e conciliar
0: isto tudo com os estudos? Como é que tem corrido?
3: Foi mais fácil, uma vez que eu tenho a Tânia, que faz, é muito mais difícil para ela, os estudos são mais, pronto, são mais difíceis de conciliar. Então, eu sempre aprendi com ela, como conciliar tudo, por isso é como uma
0: tutora, pronto. Sim, acompanhas muito na tua irmã e vice-versa neste caso, não é? Porque as duas estão a praticar ginástica a mesma disciplina, no mesmo clube. E, portanto, agora vamos voltar à mãe. Mãe, como é que é ser mãe destas meninas tão ginastas? Uma mãe ginasta e duas meninas ginastas. Como é que é o dia-a-dia -dia das dia -a -dia três, dia -a -dia, da família, ao fim e ao cabo?
1: O dia dia-a-dia não é, não é fácil, não é fácil mas a felicidade que eu vejo que é o que aquelas é trazem de poder praticar, de se superarem dia-a-dia, uh, tra traz-nos um grande retorno positivo. Portanto, é difícil conciliar, uh, mas, por outro lado, uh, estamos contentes com, com, com o resultado. Acabam por ser meninas com excelentes notas, são meninas que estão no quadro da, da, da escola, Portanto, elas conseguem perfeitamente conciliar escola e treinos. Nós já tínhamos essa ideia, até até eu ter sido praticante, que estas meninas que treinam três horas por dia, seis vezes por semana, tudo que tem espaço, todo o espaço livre, acabam por ser muito organizadas e, e com muito foco. Portanto, não prejudicam os estudos, de modo, de modo algum. Não vimos nunca a, a ginástica como, como uma coisa negativa, pelo contrário. Um, o seguir as regras, o terem os horários, muito são muito cumpridoras e nós enquanto pais estamos muito orgulhosas do, delas, do, do, progresso, do, do progresso delas, claro. Muito bem, ok. eu Eu, eu aquilo que eu vejo noutros pais e tem algum receio de trazer os miúdos, seja rapazes ou raparigas para a ginástica, é realmente o tempo. Assustam-se muito com duas, três horas diárias de treino. mas é, é, Claramente, os miúdos, eh, ao apaixonarem-se por uma atividade, por um desporto, eles conseguem conciliar. Eu acho que substituem aquelas horas que estão eh, nos Instagrams, nos Facebooks, ou na, na própria televisão, nos jogos. Eh, isso é substituído por uma atividade saudável, não é? Eh, e hoje em dia a obesidade é uma coisa tão, tão grave no nosso país e pelo, e pelo mundo fora. Eh, que acho que é muito importante os pais trazerem os miúdos para a atividade física e que lhes traz também uh, a nível mental uh, uh, benefícios. Portanto, não tenham medo e tragam os filhos para, para, para o desporto.
0: Exatamente. Muito bem, obrigada Ana. É obrigada, muito, nós. muito
1: importante, porque uh, sim, uma
0: ginasta e filhas de uma ginasta, também treinadora, é muito importante que vocês partilhem as vossas experiências felizes. E então Bruna, conta-nos. Como é que é a tua história na ginástica?
4: Então, eu comecei a fazer ginástica aos 4 anos, eu sou de Lolé, comecei no Lolletano. O meu primeiro treinador foi o professor Barão, que é bastante conhecido na ginástica, e comecei a fazer acrobática. Comecei a competir aos 9 e fiz acrobática até aos 16. Aos 16 anos decidi fazer uma pausa, a adolescência não é uma fase fácil é? na vida do ginasta, e, e apercebi-me durante esse ano que não fiz ginástica que sentia alguma coisa, fazia, alguma coisa fazia, não estava a fazer sentir e sentia falta de, de algo mais e percebi que, que era a ginástica e então decidi voltar competi uh, um ano ainda só a fazer distritais na aeróbica e foi aí que, que depois vim para Lisboa aos 17 um, fui viver para o Central de Rendimento com, com a Sara Sardinha, com o Tiago foi a Fernanda até que, que agilizou esse processo todo, não é? Na altura. Um, a primeira vez que treinei com a seleção até foi aqui, na, na União Criativa da Afundo. É engraçado porque, passados uns anos, aqui estou eu, outra vez. Um, nunca pensei que o meu o caminho chegasse até tão tarde na ginástica. Um, a minha licenciatura nada tem a ver com, com o desporto. Um, mas pronto, os caminhos foram se enquadrando neste sentido e, e também não, não achei que Devia continuar porque é uma coisa que me dá muito prazer e, e costuma-se dizer que, quando fazes o que gostas, não, não, não há um dia único que trabalhes para o resto da vida, não é? Pronto, é um bocadinho o, o meu sentimento. Uh, eu costumo dizer que a, que a ginástica, principalmente para quem a pratica ao nível que, que, que eu, como ginasta, pratiquei ou como treinadora, não é? Que, apesar de tudo, passa as mesmas horas no ginásio, uh, pratico. Um, costumo dizer que é uma doença quase, não é? Porque nós fazemos isto completamente de, de, por amor ou desporto um, independentemente às vezes das pessoas que nos, que nos circundam, não é? Por isso eu acho que, que acho que o meu amor para a ginástica claramente é muito grande e, e aquilo que eu acho que mais gosto na ginástica é a mensagem que nós conseguimos transmitir às crianças, que é um, um, uma, uma mensagem claramente de, de persistência que nada se consegue de um dia para o outro, que é preciso muito trabalho. Eu acho que isso é, é, são valores que se leva para o resto da vida, mesmo num, num trabalho, mesmo não tenha nada a ver com o desporto, são valores que, nos, que ficam presentes na nossa vida enquanto adultos, que, que, que acho que ainda nos dias que ocorrem são, são extremamente importantes. Eu não sei muito bem dizer, mas eu desde que me lembro, lembro perfeitamente que, enquanto miúda, a minha mãe, entre aspas, ou sem aspas, obrigava-me a fazer uma série de esportes e eu não gostava de nenhum, só gostava mesmo de fazer ginástica. Sem dizer claramente o porquê, não sei se era um bocadinho para contrariar a vontade dos meus pais, ou, e que depois transformou-se num amor, ou se efetivamente foi logo amor mas os meus pais tinham a ideia que tudo o que era de esportes individuais ou atividades que fossem individuais tinham um maior proveito para, para mim, enquanto a, a nível da aprendizagem, ou seja, tudo o que fosse feito em grupo eu passava mais tempo a brincar ou a distrair-me com as outras crianças do que propriamente a aprender o que fosse então, por exemplo, o balé eu tinha aulas individuais, a natação tinha aulas individuais, piano tinha aulas individuais Uh, tudo era individual a não ser a ginástica, porque a ginástica acrobática não é possível praticar, a não ser em grupo então eu não sei se comecei a gostar mais da ginástica simplesmente porque estava envolvida num grupo um, ou, se, ou se efetivamente foi mesmo uma paixão desde o início mas foi eu acho que foi aí que surgiu a minha vontade de perseguir aquilo e deixar e deixar tudo o resto. Principalmente na, na idade, assim, aos 8, 9 anos, eu acho que isso é uma coisa muito fundamental, nós inserirmos uh, num grupo, não é? Fazer, Nós temos o grupo dos, dos nossos amigos do treino e, e, na verdade, nós passamos muitas horas com eles, eu também senti isso -se, enquanto treinadora. Uh, muitas vezes eu noto que elas são um bocadinho mais desmotivadas ou às vezes até não têm tanta vontade de vir, mas uh, uh, a vontade de grupo às vezes é um bocadinho mais forte, que é, ai ah, não, mas a minha colega vai ou a minha a minha amiga vai, então elas acabam por, por ultrapassar isso, por isso eu acho que sim, acho que a vontade de grupo é muito é muito importante. Eu acho que necessariamente uma coisa ajudou a outra, e eu acho que é, é, é não é fácil de conciliar ambas as coisas, mas não é impossível. A minha licenciatura é de 4 anos, eu tirei direito, e eu fiz em 5, não fiz em 4. Às vezes, no início, sempre fui muito boa aluna, era uma coisa que me deixava um bocadinho incomodada, não é? Porque eu acho que nós, ginastas, temos muito a perseguição pela perfeição e às vezes quando assumimos que, eu acho que isso, pelo menos eu sinto mesmo em, eh, em conversa com alguns colegas que tiraram licenciatura e continuaram a treinar que o nosso maior defeito é esse, é nós queremos tanto ser perfeitos em tudo que não entendemos que não é possível, não é? É possível fazer tudo a um nível eh, mediano, bom não, não estamos a falar de um mediano mau, mas não querer ser excelentes em tudo, porque senão isso leva-nos à loucura. Mas eu acho que, eu acho que é possível conciliar, conciliar as duas coisas. Pronto, eu, 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 o meu papel como treinadora começou por, por dar treinos uma, duas vezes por semana, poucas horas. Posteriormente, foi-me feito o convite para ser coordenadora e pronto, já ocupava um pouco mais do, do meu tempo e numa fase de final, assim, de há três anos para cá... Uh, que faço parte da direção do clube como vice-presidente e isso decorreu bem. O meu desejo é, é chegar mesmo a presidente do clube. Não é não é fácil pela por uma série de razões, não é? Acho que falta-me um bocadinho de ganho de maturidade que espero ganhar. Ou... Pronto, são, são os lugares de desafio, Eu acho que são sempre são lugares que nós devemos ambicionar chegar, mas sempre com com peso e medida. Eu acho. Uh, neste momento uh, o que eu faço é a gestão completa do clube tanto a nível financeiro como a nível desportivo uh, o que me ocupa basicamente o dia todo né? uh, dessa maneira basicamente eu vivo para a ginástica sim. Uh, nós na segunda-feira vamos partir para Baku, para o campeonato do mundo de ginástica aeróbica de CMGI, da Age Group uh, a União Relativa da Fundo conseguiu apurar três ginastas Uh, a Tânia uh, Almeida irá fazer par misto e individual júnior, uh, a Nádia Almeida irá fazer individual juvenil e trio e a Maria Rita apenas trio. Uh, o trio é uma parceria com, com a Maia. Um, em relação às restantes competições, temos o Distrital também agendado que será cá, na União Recreativa da Fundo, no dia 5 de junho e posteriormente o Nacional e a Taça de Portugal. Em relação às outras modalidades, o clube tem, só não tem rítmica, de resto tem, tem todas as modalidades de ginástica, a nossa segunda modalidade mais forte é a acrobática, mas com esta questão toda penso que as regras ainda não estejam completamente definidas como é que será feito, porque é a modalidade de alto risco, mas já voltaram a treinar, hum,
0: e pronto. E tu estás, também estás envolvida no treino de acrobática aqui no Google? Ah,
4: sim, muitas vezes tento ajudar, porque a minha formação, aliás, uma curiosidade, a treinadora da acrobática era minha volante, <risos> já foi a minha leger, volante.
0: Leger, prática, sim, interessante, sim, interessante.
4: em Lolé, no Loltan, por isso. como ela começou a estudar em Lisboa, e entretanto nós tínhamos uma treinadora de acrobática que, que, que quis ir embora, e eu lembrei-me dela, liguei-lhe, ela gostou e pronto, ficou. Já está cá há 3 anos, dá treinos de acrobática, e ela foi minha volante, por isso é super giro. Então, foi um sim, foi muito que divertido,
0: praticar sim. ginástica desde jovem sim, e até encontrar-se suficionalmente. Sim, profissionalmente. sim, é sim. Muito, interessante, muito interessante. Muito bem. Então, e como é que vai ser o futuro? Como é que são os projetos? O que é que tu andas a Liga magicar para o teu futuro aqui? Continuar, já disseste que esteja de continuar o teu cargo na, na direção do grupo, não é? Sim, clube, sim. Então, em termos desportivos, de para a ginástica, o que é que é importante para ti na ginástica, na tua vida?
4: Uh, eu, eu eu tento sempre projetar e fazer uh, planos, porque acho que é, é extremamente importante, até por uma questão de guia, orientação e de e de nós termos um caminho, não é? Um foco. Uh, a Câmara Municipal de Oeiras tem-nos tem dado grande ajuda, não é? Principalmente nesta fase de pandemia. Um, nós conseguimos todo o material que temos no clube neste momento é, é próprio, é do clube uh, já não temos nem nem protocolos nem nem, nem outro tipo de, de empréstimos, é tudo completamente nosso e a Câmara Municipal de Oeiras como uh, tem candidaturas por projetos também obriga o clube a criar projetos para apresentar, muitas vezes mesmo que não sejam apoiados, os projetos são criados e nós tentamos levar até ao fim e um, e o meu próximo projeto será tentar fazer como um sarau virtual, mas utilizando um pouco a cultura do concelho, do Oeiras e... eu vou tentar explicar, seja, que isto é um bocadinho lunático. É <risos> sim, sim, foi uma ideia que eu tive. Um, então, basicamente, a minha ideia é colocar, é agarrar nas lendas de cada, de cada freguesia, por exemplo, Linda a Velha, tem uma história, porque era uma velha que perdeu o amor da vida dela na guerra e, e todos os dias ia à janela, que a janela dava para o rio Tejo para ver se ele chegava, porque ela não tinha notícias dele e ele nunca mais chegou, mas ela ficava lá tantas horas à janela e nunca, nunca envelheceu, pronto, e dizem que, é, é, que ela não envelheceu através do amor tão grande que tinha que nunca envelheceu, então ficou, olha que linda que é a velha, então ficou linda a velha e igual a esta lenda existem uma, há a Linda Pastora há a Parcarena, uma série de, de freguesias no Conselho de Oeiras que têm lendas e histórias e a minha ideia era criar um sarau virtual, ou seja, filmado em cada um momento histórico por exemplo, em Linda Velha numa igreja ou, ou no que fosse um, em que contasse a história através da ginástica não é? um bocadinho uh, à volta do GPT da, da Linda Velha Hum, e dessa forma, e depois conjugar todos os, todas as histórias e, e criar como se fosse um conto virtual em ah, Sarau. É um
0: evento entre a ginástica e a cultura sim, é sim, cultural. É? Sim, vai sim. querer contar a história. Sim. Uma série de... É assim um, de, um pouco fora da série. caixa,
4: vai dar um bocadinho de trabalho, ah, mas eu penso é que. É que, que... Já em princípio, seria para este ano, não é? Hum, a Câmara Municipal do Ares normalmente apoia sempre principalmente projetos inovadores por isso eu, estamos à espera da resposta mas eu penso que, que será positiva e mesmo que não seja nós vamos tentar avançar claro que pode não ser uma coisa tão, tão megalómana, não é talvez uma dimensão um pouco mais pequena mas será, será feito na mesma também já temos alguma experiência que fizemos um, 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 um serão um bastante grande também com história corrida sem paragens no Museu dos Coches com 500 espectadores por isso já temos também algum, algum background que nos pode ajudar a criar. O sarau de Natal também foi feito em memória de Vitual, era o Pai Natal dos Bosques, também era uma história assim diferente, sem público, não é? Também filmado aqui, e o vídeo foi editado e foi enviado para os pais, por isso acho que nós temos de nos adaptar à nova realidade que é deixar de ter saraus para lá estar para 500 é espectadores e talvez inovar num modo virtual e fazer chegar a ginástica à casa dos pais, na mesma, numa forma segura. Eu sinto que o xarau promoveu muito isso, lá está o convívio, os pais como deixam e levam, muitas vezes não se encontravam e esses momentos eram importantes também para eles conhecerem o nosso trabalho e para se conhecerem uns aos outros, para conhecerem o grupo para conhecerem a direção não é? e tudo o que está envolvido e hoje em dia, hum, com essa falta de convívio, é preciso fazer chegar a mensagem, não, os vossos filhos estão seguros, estão bem, o trabalho é bem feito, uh, tecnicamente eles evoluem, está aqui o resultado, eu acho que isso é, é importante, continuar a, a investir nesse, nessa mensagem. Exatamente. Sim, porque há, há, há miúdas aqui a partir dos 7, 8 anos que passam cá 4 horas por dia, por isso, eu acho que o mais importante praticar a ginástica, muitas vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o resultado, eu acho que é o caminho. Eu estou sempre a dizer às minhas ginastas, elas brincam com a situação, mas eu estou sempre a dizer o mais importante é serem felizes. E se algum dia chegarem ao treino e disserem, eu já não sou feliz aqui, eu vou aceitar isso porque para mim o mais importante é elas serem felizes. E eu, enquanto ginasta, muitas vezes vejo agora as minhas ginastas já alcançarem coisas que nunca alcancei enquanto ginasta. Por isso, eu acho que o mais importante, e pelo menos eu acho que sou a treinadora que sou hoje, pelo caminho que fiz... E não muitas vezes pelos resultados que tive. Por isso eu acho que quando voltamos para o treino e somos felizes, estamos bem o bem-estar é, é geral, uh, o companheirismo também está presente, uh, a interajuda, uh, a resiliência e tudo mais, eu acho que se o caminho for bom, o resultado só pode ser excelente. Muito
1: bem.